0: Hej, tu Cezar. Witam Was w kolejnym podcaście na moim kanale, kolejnym wywiadzie znowu po trochę dłuższej przerwie. Dzisiaj jeden z najmłodszych gości u mnie na podcaście, najszybsza osoba nie przekraczająca 12 lat w 2021 roku w Polsce, laureat Nagrody Odkrycia Roku Pierwszego Polskiego z plebiscytu speedcubingu, szósty najszybszy speedcuber w Polsce, finalista zeszłorocznych Mistrzostw Polski, wicemistrz Polski Juniorów z 2019 roku i brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w 2021 roku, Olaf Kuźmiński. Cześć, witam. No to zaczniemy od takiego y, dość standardowego pytania. Jak zaczęła się Twoja przygoda z układaniem?
1: Zaczęło się tak, że w szkole, jak chodziłem do szkoły, to Adam Polkowski zaczął wykładać lekcje i spróbowałem, poszedłem tam 4 lata temu i tam nauczyłem się pierwszy raz układać. Układałem na początku około minuty, a i potem tylko doskonalałem swoje czasy. Jeszcze miałem sąsiada, który mnie do tego zachęcał wcześniej.
0: Jak wspomniałeś, zaczynałeś dzięki Adamowi Polkowskiemu, więc zaczynałeś mając trenera ze sobą. Czy czujesz jakąś przewagę nad osobami, które od początku jakby same się uczą, same trenują, dzięki temu właśnie, że miałeś zawsze trenera?
1: Nie, nie czuję przewagi. Myślę, że każdy może się nauczyć i układać tak samo dobrze, bez
0: trenera. Z tego co wiem, dołączyłeś do swego rodzaju szkoły, też takiej speedcubingu Cube for Fun, prowadzonej przez Piotra Tokarskiego. Jak tam się znalazłeś i dlaczego zdecydowałeś się na kolejnego, na innego trenera?
1: Znalazłem się tak, że zachęciło mnie do zajęć moich kolega Pio Tomek Pietruszka które chciałbym pozdrowić, zachęcił mnie tym, że chciał, chciałem układać dobrze inne konkurencje, typu 2x2 Scube i dowiedziałem się, że tam jest różny wybór trenerów, typu mogę się uczyć albo z Łukaszem Burligą lub z Piotrkiem Tokarskim i jak tam przyszedłem, to uznałem, że bardzo wysokiej jakości są zajęcia i zostałem tam na dłużej.
0: Jakie widzisz y, różnice, y, jakieś zalety konkretnie y, obu z tych dwóch y, szkół trenerów?
1: U Adama Polkowskiego. Adam Polkowski uczy bardzo dobrze 3x3. Różnych case'ów do f 2 Różnych alternatywnych rozwiązań. A u Tokarskiego w szkole Cube for Fun uczę się różnych konkurencji dobrze układać na typu 2 na 2 piramidki, bo tam dużo trenerów się tym tak jakby jest ekspertami od tych konkurencji.
0: Gdy będziesz, nie będziesz już tak dobrym zawodnikiem, powiedzmy miną szczyty twojej kariery, widzisz siebie samego jako nauczyciela speedcubingu?
1: Jest to możliwe, lecz na razie tego nie widzę.
0: OK. To już e, kończąc ten temat e, trenerów, e, z tego co wiem, e, miałeś małą przerwę dokładania układania e, w tym okresie pandemicznym e, 20-21 rok na przełomie. E, czym to było spowodowane?
1: Spowodowane to było słabymi czasami oraz brakiem zawodów. E, bardzo mi się niewygodnie układało. Chodzi o to, że Robiłem słabe czasy za słabymi czasami i potem uznałem, że przydałaby mi się przerwa. I jak, jak była ta przerwa, to sobie odpocząłem i po tam 7 miesiącach wróciłem i w Białej Podlaskiej zobaczyłem na zawodach w 2021. Zobaczyłem, że mogę jeszcze dobrze układać.
0: Rozmawiamy jednak dzisiaj, więc wróciłeś do układania. Co cię z powrotem skłoniło, żeby jednak powrócić?
1: Dobre czasy Adama Chodniewskiego. Chciałem mu dorównać.
0: Czyli taka rywalizacja widzę. Po powrocie od razu, wcześniej układałeś w 10 sekund, wracając już Zacząłeś układać poniżej 9, nawet poniżej 8 sekund. Ostatecznie no, masz średnią 7,25, która daje ci szóste miejsce w Polsce. Co spowodowało taki skok w czasach po tej przerwie?
1: Dużo uczenia się nowych algorytmów. Na przykład jak skończyłem układać, to nie było takich algorytmów powiedzmy na Gperma. I nauczyłem się, powiedzmy, nauczyłem się wszystkich nowych, szybszych algorytmów i poprawiłem Luka Heda i to mnie tak jakby, tak jakby poprawiło w czasach, o ponad tam półtorej, dwie sekundy.
0: Nie jest to twoje jedyne osiągnięcie w zeszłym roku. Byłeś także w finale Mistrzostw Polski, z tego co wiem, twoim pierwszym finale, no i jednak Finał Mistrzostw Polski w 3 na 3. Wydaje mi się jednak jest to całkiem niezłe osiągnięcie. Jak ty się z tym czujesz?
1: Czuję się dobrze. Trochę oczywiście byłem w sensie byłem po prostu ostatni w finale, ponieważ bardzo się zestresowałem. To był mój pierwszy finał, tak jak wspominałeś. No i cieszę się, że do niego dotarłem.
0: To Przechodząc z Mistrzostw Polski może do Mistrzostw Polski Juniorów. Zacznijmy od tego, jak ogólnie oceniasz swój tegoroczny występ na tych zawodach.
1: E, dobrze, lecz z Szymonem musiałem, jednak myślałem, że, że to będzie bardzo trudne do wygrania i myślałem, że przegram, no tak się stało. I potem z, z Gabrielem Rejdychem wygrałem. No i dobrze się czuję z tym, że jakby u jestem usatysfakcjonowany.
0: Jak już wspomniałeś o Szymonie, wygrał on tą edycję, jednak to była jego ostatnia edycja, więc no w kolejnej twoim głównym rywalem będzie Adam Chodyniecki. Jak się zapatrujesz do tej rywalizacji? Czy myślisz, że Dasz radę go pokonać w tym roku? Czy może też widzisz zagrożenie z zupełnie innej strony?
1: Z zawsze nie mogę polegać na tym, że wygram na 100%. Wiem, że Adam kręci podobne czasy do mnie i jest ze mną w stanie wygrać, lecz to jest po prostu takie same szanse mamy. Wygra ten, który będzie miał lepszy dzień i po prostu będzie mu się wygodniej układać.
0: Cały czas macie takie dość y, podobne czasy z Adamem, y, y, jak myślisz, czy y, tak będzie do końca, aż w końcu się znudzicie, albo będziecie w czołówce światowej, czy może w końcu ktoś się wybije nad tego drugiego?
1: E, nie sądzę, że ktoś się wybije nad drugiego, ponieważ obaj będziemy progresować, czy to do sub, sub 7, sub nawet czy dalej powiedzmy, powiedzmy sub 6, nie wiem, 70 w średnich. I tak będziemy, myślę, progresować e, podobnie. Raczej nie wyskoczymy. Chyba, że powiedzmy, by Adam zrobił sobie dłuższą przerwę, albo ja, to wtedy by było to możliwe. Ale wtedy też druga osoba by mogła stać się silniejsza po tej przerwie, jak to było w moim przypadku.
0: Wracając do mistrzostw Polski juniorów, są to zawody przeprowadzane w specyficznym formacie, w formacie head to head. Jak oceniasz taki format ogólnie jako pojawiania się jego na zawodach i jak ci się startuje w takim formacie?
1: Na pewno mi się gorzej startuje. To jest takie bardziej większy stres, nawet gdyby to było head to head na żywo, myślę to by był mniejszy stres, niż taki online. No i ogólnie, jak była pandemia, to już te head-to-head -head turnieje, na przykład w PPO, tak było w parach, powiedzmy, finały w trójce. I to też było takie head-to-head takie -head trochę. I myślę, że to jest fajniejszy, ciekawszy dla widowniej format, Lecz ja się czuję lepiej w formacie normalnym Wódz na stanowisku, sam układam średnią z pięciu.
0: Bie brałeś udział w Mistrzostwach polskich Juniorów od pierwszej edycji. Jak porównujesz te wszystkie edycje, czy uważasz, że rozwija się to w dobrym kierunku?
1: Gdyby nie pandemia, myślę, że dla mnie by to się rozwijało, rozwijało jeszcze lepiej. Też najlepsze edycje były te pierwsze, bo były po prostu na żywo. Nie były to WC, ale były na żywo. I mogłeś się z tymi wszystkimi swoimi konkurentami spotkać, pogadać. A tak podczas pandemii to trochę to wyszło tak gorzej na pewno niż na żywo, ale i tak fajnie. Nie było jakichś błędów technicznych, dużo błędów technicznych nie było.
0: Jednym z głównych założeń tych zawodów jest motywacja młodych zawodników do treningu. Ty sam na swoich pierwszych mistrzostwach Polski Juniorów układałeś w 20 sekund, na drugich, jeśli się nie mylę, już w 10. Więc czy to właśnie, czy uważasz, że te zawody były dla Ciebie takim ważnym motywatorem do dalszego treningu, czy według Ciebie spełniają swój cel właśnie w tej materii?
1: Dla mnie to jest przez te zawody trenuję więcej. Po prostu chciałbym je co roku wygrywać. Po prostu konkurować zadamy na przykład. I jak były w 2018 to tak, one mnie tak jakby zainspirowały do dalszego treningu. I na następnych mistrzostwach po prostu układałem swoje. Więc tak zachęcają mnie do progresowania.
0: Coraz więcej y, na, y, pojawia się chociażby w Chinach, ten y, dzieci 6 7 letnie układające w 7-8 sekund, czy 4-latek układający w 10 sekund. No ale także w Polsce, właśnie przez te zawody pojawia się coraz więcej bardzo młodych, szybkich zawodników. Ty właściwie też należałeś i wciąż należysz do jednych z takich zawodników. Czy uważasz, że jest to trend, który będzie postępować, że ta średnia wieku będzie się obniżać w speedcubingu i ostatecznie ten sport, można by rzec, będzie takim sportem dla dzieci?
1: Tak, uważam, tak, że w przyszłości głównie Wery i rekordy będą pobijane przez dzieci, yy, takich po prostu poniżej 13 lat, ponieważ to już teraz widać, że dużo takich osób układa właśnie sub-8, nawet sub-7 za granicą, że mają zaledwie 7 lat. I tak, uważam, że to będzie taki bardziej sport dla dzieci.
0: Wspominałem na początku, przedstawiając Cię, że wygrałeś pierwszą, pierwszy polski plebiscyt w Nagrodę Odkrycia Roku. Jak się czujesz z wygraniem tej nagrody?
1: Bardzo dobrze. Wcześniej nawet nie słyszałem o tym, że miało być takie coś. Więc jak dowiedziałem się, że to wygrałem, to bardzo się zdziwiłem na początku. Lecz potem zauważyłem, że ta nagroda wpłynęła na mnie dobrze, zachęciła do większego treningu dla mnie, że stała się jeszcze lepszy.
0: Co właśnie y, mówisz, że jest to dla ciebie zachęta, czyli jest to dla ciebie ważna nagroda? Y, czy co sądzisz ogólnie właśnie o samej inicjatywie też, o y, takich na, y, kategoriach jak y, Słowo Roku czy Wydarzenie Roku? czy też, no, w końcu jakiś sposób nagradzania organizatorów chociażby, czy y, osób medialnych.
1: Bardzo ciekawy to jest i przydatne, bo za rok, na przykład po zobaczymy, powiedzmy, jest taki mój kolega Radosław Marcinek, który układa teraz, też startował w Mistrzostwach Polskich Juniorów i on układa teraz koło 9-8, a ja myślę, że on jest kandydatem w następnym roku do wygrania tej nagrody. Bardzo szybko progresuje. Yy, I tak, te nagrody, w sensie te, tak, te tytuły są bardzo ważne.
0: To teraz jeszcze na koniec takie pytanie. Jakie są cele twoje na ten rok? Czy to do Mistrzostw Polski, ogólnie do wyników do Mistrzostw Polski juniorów, czy może zamierzasz się wybrać na Mistrzostwa Europy?
1: Yy, tak, zamierzam się wybrać na Mistrzostwo Europy. Mój cel na nich to będzie dostać się do finału. Yy, myślę, że to będzie trudne, ale z odpowiednią ilością treningu myślę, że to się powinno udać. Jeszcze do takich celów wynikowych to chciałbym w 3 na 3 osiągnąć w tym roku jeszcze średnią poniżej 7 sekund. Bardzo to by było i ogólnie Enera w sensie drugą, najlepszą średnią w Polsce wtedy, żebym był za Tymonem, to jest mój cel średniej a na Mistrzostwach Polski chciałbym być koło podium gdyby się udało podium zrobić to bym bardzo zadowolony lecz mój cel to jest takie trzecie, czwarte miejsce. Do Mistrzostw polskich Juniorów to skoro Szymon musiałby nie startował to chciałbym zająć pierwsze miejsce wygrać z Adamem to zobaczymy, jak będą już.
0: No dobra, to w takim razie to będzie na tyle. Ja przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za to, że y, przyszedłeś y, udzielić wywiadu.
1: Też dziękuję za zaproszenie.
0: No i już y, do widzów oczywiście. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić... Kolejnych wywiadów. Możecie także pisać w komentarzach, z kim chcielibyście zobaczyć kolejny wywiad. Jak zawsze, oczywiście, może, yy, możecie dołączyć do kanałowego serwera Discord poprzez link w opisie i zaobserwować mnie na Instagramie CesarpodłogaCube. To będzie na tyle w tym odcinku, yy, w tym podcaście. Ja życzę Wam miłego dnia, wieczora czy też nocy. Pa.